0: Bienvenido al podcast del Comité de Industria Tecnológica y Cultura de Innovación de Tabasco, CIT Cuadrada. El CIT Cuadrada tiene como misión llevar el conocimiento sobre tecnología a todos los niveles, buscando impactar principalmente en los que toman las decisiones importantes que afectan el quehacer cotidiano de los tabasqueños. Entre otros, nuestros objetivos incluyen promover y compartir las mejores prácticas tecnológicas y de innovación en todos los sectores, a través de publicaciones como esta, actividades, eventos digitales, artículos y mucho más, en apoyo a la Ley de Gobierno Digital y Firma Electrónica para el Estado de Tabasco y sus municipios, ofrecer activamente asesoría en la elaboración de políticas públicas, normas y leyes que estén relacionadas con tecnología, con el fin de incorporar en ellas la visión tecnológica actualizada de la que muchas veces carece. Y difundir una cultura de innovación en nuestro estado en el que tenemos que aprender a aprovechar mejor tanta riqueza que la tierra que pisamos nos brinda. Esperamos que disfrute este mensaje y nos ayude a difundirlo por todo lo largo y ancho de nuestro bellísimo estado, Tabasco. Muchas gracias.
1: ¿Hemos cambiado realmente la forma, el concepto de cómo vemos la investigación? Ciencia 2.0, ciencia abierta, viene a transformar esa forma de ver la, 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 eh, la forma de hacer investigación, tomando en cuenta que estamos en una era digital. Por ejemplo, ¿qué cosas vienen a impactar la forma de hacer e investigación? Primeramente, la apertura. La apertura eh, en cuanto a datos, la apertura en cuanto a libros de laboratorio, la apertura en cuanto a, a, a procedimientos. Vamos a tener realmente una transparencia sobre lo que estamos haciendo. Aquí las reglas del juego van a cambiar muchísimo sobre cómo damos el crédito a los, a los científicos y cómo los científicos van a, 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 a ser evaluados en su desarrollo. ¿no? Porque actualmente pues, la, la ciencia es cerrada, se genera este, el uso de los recursos para hacer la investigación, se publican los resultados y estos resultados normalmente siempre expresan lo que es positivo. Bueno, en primer lugar, en ciencia 2.0 vamos a tener este, la capacidad de tener una revisión abierta y una publicación de acceso abierto. ¿Qué quiere decir? Yo como científico hago un desarrollo, este, quiero publicar, al publicar voy a tener que decir, bueno, estos es mi, son mis resultados, aquí están mis datos, en esta otra este plataforma están mis procedimientos, y aquí están este, todo, todo el material que yo necesité para hacer esa experimentación. Bueno, la gente va a tener la posibilidad de ver la publicación solamente para conocer los resultados, pero esa publicación va a ser revisada por un comité de expertos o de pares, como, tal, como se viene haciendo de forma tradicional. Pero la diferencia es que ahora va a ser una revisión abierta y todo se va a basar en un sistema de reputación. Yo como investigador voy a tener cierta reputación por lo que yo publico, porque la gente va a decir, ah, ok, déjame ver sus datos, déjame corroborar con sus fórmulas, déjame ver si, si tiene lo que es repetibilidad. Se puede reproducir reproducibilidad. Se puede reproducir lo que hizo si se puede reproducir es que es confiable y te van a dar una estrellita. Pero a los revisores que, que, que actualmente son como dioses divinos del Olimpo y que nadie los conoce o que nadie sabe quién es, el, sobre todo el revisor sé que es el que te viene a dar a veces en la torre. Eh, y ahora esos revisores van a ser abiertos. Vas a tener que declarar quién eres y cuál es tu revisión. Y alguien te va a venir a decir tu revisión estuvo bien o estuvo mal hecha. Tú como revisor vas a tener también una reputación. Y va a ser pública. Entonces, eso va a ser, va, va a agregar un nivel de compromiso aún mayor en los investigadores de publicar eh, de manera muy responsable lo que hacen y de revisar de manera muy responsable lo que hacen. Otra cosa fantástica en lo que es ciencia abierta es la publicación de resultados negativos. ¿Cuánto? material cuánta cuánto conocimiento no se desperdicia hoy en día porque solamente se publica lo que nosotros consideramos que es exitoso en el entorno de lo que estamos buscando y muchas de las grandes innovaciones por ejemplo resultan de utilizar re, eh, investigación o resultados que no fueron aplicables para una para, para, para un objetivo pero que pueden ser usados para otro Va a haber una aprovecha, un aprovechamiento completo de lo que son la publicación de los estados eh, negativos. Y de hecho, desde que empieces a hacer experimentación, te van a poder dar un, una valorización del sistema de, de reputación como investigador por publicar bor, borradores, por hacer ciencia colaborativa. Va a haber incluso la posibilidad de dar, a, o va a haber una responsabilidad con la sociedad para decir, este es el problema que quiero resolver. ¿Qué ideas tienen? la sociedad va a tener un compromiso más fuerte, va, va, va a tener la capacidad de aportar ideas, incluso algunas de esas ideas van a ser eh, posiblemente aprovechadas. Pues bueno... En esto los está, se está desarrollando lo que es el sistema de, de ciencia abierta o ciencia 2.0. Ya tiene alrededor de unos, unos 10 años que se viene conceptualizando todo esto, pero actualmente se está trabajando mucho porque es un sistema muy complejo que viene a cambiar todo lo que es el sistema de la universidad, sobre todo de la universidad moderna, la universidad de la tercera generación, que es aquella que tiene un fundamento muy fuerte en lo que es la investigación. Porque, nuevamente, el, el sistema que evalúa el desempeño de los investigadores, viene muy enfocado en lo que es lo que pueden publicar. Y ahora viene en Ciencias 2.0 sobre lo que es la capacidad de reproducibilidad, la capacidad de reputación, o sea, cómo valorizo tu reputación, el valor y el impacto que tú tienes con tus actividades. Puede ser de que tu publicación no sea lo más importante, como el impacto que estás generando con la sociedad a través de tu trabajo. Y esto es una de las cuestiones que que queremos eh, que quiero presentarles, o sea, esta transformación de la universidad eh, ha venido pasando de generación en generaciones, de hecho desde la primera generación es la, pues es la, la cuna, el nacimiento de lo que son las, las instituciones de educación superior, ¿no? donde pues obviamente el objetivo era educar per se, eh, se buscaba muchísimo lo que es la verdad, era un, era un modelo muy filosófico, un modelo de, de que se desarrollaban profesionales, una orientación completamente universal, es esta búsqueda de la verdad tenía que ser válida en todos lados. El idioma de la, de la educación en esos años pues era el latín y todo estaba organizado en AMAD, a través de lo que son colegios. La segunda generación de la universidad cambió y empezó a, a, también a decir vamos a formar educador vamos a vamos a educar a profesionales pero también vamos a formar investigadores porque la labor de investigación se vio que necesitaba pues una metodología eh, que necesitaba también este un ordenamiento y un entrenamiento muy especial los roles es este en, en generar descubrimientos, o sea, trabajar mucho sobre esa parte de descubrimientos. El elemento clave se volvió la especialización, o sea, se volvieron ahí eh, es donde crecen las facultades, cada facultad toma un tema muy particular, se hace el desarrollo de profesionales y científicos, da una orientación nacional el, el, la, la, la educación de la universidad se vuelve este, en los idiomas nacionales y la organización, como lo dije hace rato, se, se, se orienta a facultades. ¿no? La tercera generación de la, de la universidad va mucho sobre lo que es una transformación, es lo que estamos viviendo en muchas universidades hoy en día en México, ¿no? lo que es una tercera generación de la educación, donde vemos educación, donde vemos investigación, donde estamos buscando la transferencia de conocimiento, donde el rol de la universidad es un creador de valor, este, donde se busca ya lo que es la interdisciplina donde adicionalmente de formar profesionales científicos estamos hablando de formación de emprendedores donde estamos hablando de una, de una orientación global este, donde se está fomentando mucho el uso del idioma inglés y todo se está formando a través de centros si lo ven así en estas tres generaciones México tiene todavía universidades en la segunda y en la tercera generación pero ¿hacia dónde tenemos que movernos? De hecho, hacia donde se está moviendo prácticamente lo que es la reorientación de la, de, de la educación superior hacia, hacia la cuarta generación. Donde esa cuarta generación de la universidad que ya se está implementando en un piloto en muchísimas universidades, este, sobre todo lo que es en Europa y Asia y Estados Unidos, eh, pues ve lo que es este, el objetivo, es la educación y la innovación abierta o sea, cómo utilizamos modelos de, de, de educación e innovación abierta, de ciencia 2.0, eh, ya vamos a cambiar esta, esta parte que la universidad es la que crea valor, sino la universidad se vuelve un habilitador de creadores de valor. Y el elemento clave va a ser la innovación de actores múltiples, porque si queremos hacer innovación abierta, pues necesitamos desarrollar no solamente eh, los conocimientos eh, como tales, pero también las competencias para poder formar a los diferentes integrantes de un equipo de innovación. En un equipo de innovación hay diferentes roles. Lo peor que puede hacer uno al integrar un equipo en un emprendimiento es buscar los mismos perfiles. No. Debe haber diferentes perfiles para tener diferentes este, funciones dentro del proceso de innovación. Y en esto también va a trabajar muchísimo lo que es la universidad. Ver quiénes son aquellos que están más con la parte visionaria, aquellos que están más con la prueba y error, aquellos que están más este, en la planeación. Y vamos a ver cómo todo esto va a ser un innovación de actores múltiples. Eh, lo que es el desarrollo de capital humano, pues se centra mucho este, no solamente en lo que hablamos hace rato sobre profesionales, eh, científicos, emprendedores, pero también renace la formación de las humanidades, lo que es los artistas, los expertos en ecosistemas, el, el, la, la, las ciencias sociales tienen una relevancia enorme este, en, en, en la formación de la universidad. La orientación cambia de esa parte global y se va a enfocar ecosistemas. La universidad como un corazón dentro del ecosistema regional de innovación. El idioma, pues bueno, sigue siendo una, una orientación muy fuerte de lo, lo que es el inglés, y la organización ya no va a estar tanto orientada sobre, sobre las facultades o sobre las, este, los departamentos, sino sobre espacios de innovación, y es lo que va a llevar a esta universidad. ¿no? Y el reto eh, de lo que vemos ahorita aquí en Europa es que al desarrollar estos jóvenes investigadores e innovadores, necesitamos hablar de los siguientes puntos. Se necesita hablar de la integridad de la ciencia y de la ética. Se necesita hablar de un buen uso de lo que es la era digital. La colaboración intersectorial es súper importante en este momento. Y lo que es la búsqueda del impacto, lo que son los compromisos con la sociedad y la educación híbrida desde el inicio. Y en esta educación híbrida es muy importante tener en cuenta que la universidad debe de reestructurar sus programas para no digitalizarlos, sino crearlos de manera híbrida, donde va a tener que, que combinar diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? este, desde lo que es el e-learning, el b-learning, e por ejemplo, el modelo T, que, que viene mucho hacia amplio y profundo. Entonces va a tener que encontrar el punto este, que más le acomode a la función que sea, eh, que cumpla la universidad en este rol. En un estado, pues tienen diferentes universidades y cada una encontrará su, su, su espacio dentro del ecosistema que está formando. Yo me acuerdo haber visto hace algunas semanas una nota del Foro Económico Mundial, donde decía: la educación ha cambiado. Y no es cierto, la educación no ha cambiado Lo que cambió es la forma de, 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 de poner, pusimos todo en plataformas digitales, pero el proceso educativo de formación, eh, de, aprendizaje, de, de, de enseñanza y aprendizaje no ha cambiado. Y tenemos que darnos cuenta de eso. La universidad. Eh, debe ser capaz de adaptar este, modelos híbridos de enseñanza para que realmente se suba a lo que es una verdadera transformación digital. Permítame decirles un poquito, por ejemplo, qué es lo que se maneja en Europa, eh, qué es este, el concepto de innovación. Y el concepto de innovación eh, viene sobre resultados del uso de la ciencia para resolver problemas sociales. Es lo que se ha venido utilizando desde 2014 a 2020, ¿no? Y ya se ha tenido tres pilares. Ciencia excelente, de liderazgo industrial y los retos sociales. El nuevo programa que empieza el año que entra y que México tiene una gran oportunidad de participar de lleno como país socio este, con la Unión Europea, es un programa de veras increíbles, donde hay una financiación para la investigación y la innovación de 100 mil millones de euros, donde pues va a, a orientar todos estos puntos que estamos viendo aquí. Sobre todo lo que es... este me voy, a, me voy a ir acá. Eh, Estos tres pilares, ¿no? Eh, desarrollar, obviamente, una educación de excelencia que, que derive en, en, en una buena investigación científica y que esto dé capacidad de generación de un banco de ideas, lo que es el pilar número uno, lo que se llama ciencia abierta. El pilar número dos, enfocar todos los recursos este, públicos para resolver problemas este, y hacerlos a través de clusters. Eh, y el pilar 3, hablar de innovación abierta, ¿no? Y tener diferentes este, instituciones donde este, podamos fomentar la creación de los ecosistemas y que los, eh, las diferentes instituciones se ven desde el desarrollo de talento, el desarrollo de las micro, de las MIPIMES, o del, sí, del MIPIMES, como se dice en México, hasta lo que es la gran este, innovación industrial, ¿no? Eh, y bueno, solamente para darles una, una idea, esto es lo que, lo que se acaba de publicar, lo que es este, el, el scoreboard, el, el, el ranking de innovación en Europa 2020, donde el color verde más oscuro es donde están los líderes de innovación, que obviamente son este, de momento este, Suecia, Finlandia, eh, Holanda, o los Países Bajos, Dinamarca, Luxemburgo, y los países fuertísimos en lo que es la parte de innovación, que de hecho, por ejemplo, está Estonia, que ayer tuvieron unas pláticas este, padrísimas sobre lo que es Estonia, Alemania, este, Austria, y Bélgica, Francia, Portugal y los, lo que son los este, países moderados y los países que tienen este, una innovación modesta. ¿no? En general, lo importante aquí no es ver quién es mejor, sino ver qué nivel, y de hecho pueden este, uh, entrar a este documento eh, en la página de la comisión, si simplemente lo googlean eh, European Innovation Scoreboard, y van a tener todo el detalle de todos los países que es lo que están haciendo. Aquí un mensaje muy importante para las universidades es la colaboración efectiva no se hace con el socio más fuerte, no busquen que todo sea solamente con los líderes, sino con el que sea más compatible a su realidad. Las universidades deben de buscar socios más allá del top ten, porque si buscamos un país que esté en los mismos retos, en la misma eh, orientación en las que vamos, es donde vamos a encontrar mayor empatía y mayor capacidad de sinergia y juntos van a poder crecer hacia convertirse en líderes de la investigación. Solo para que tengan una idea, por ejemplo, cuáles son las áreas donde se hace eh, innovación eh, en colaboración con las industrias y las universidades en Europa son estas. Y si lo ven la lista, porque no la voy a leer, eh, van a ver que esta, esta lista es muy semejante a lo que son las necesidades nacionales. En la parte de salud, lo que es este, una, una sociedad más segura, o la parte de seguridad, la parte de transformación digital, la parte del medio ambiente, movilidad, alimentos. Eso es lo que se está hablando y donde se va a poner recursos, y es precisamente donde México está poniendo también sus prioridades nacionales. Muchas de ustedes se puedan preguntar, sí, pero Europa está muy lejos este, de, lo, de lo que nosotros hacemos pero, bueno, ¿qué modelo está siguiendo México? Este es el modelo que actualmente está haciendo México con cinco ejes rectores del Conacyt Y cada uno, cuando vemos esto, tiene una compatibilidad fuertísima con lo que es el modelo de, de, de la, de nuevo modelo de, 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 de investigación e innovación de la, de la Unión Europea. En primer lugar, tiene una parte de consolidación de la comunidad científica, está incluida en lo que son el primer pilar. En, la, en los programas de Marie Curie, en los programas de, de, de desarrollo de infraestructura y que México puede tener colaboración. La parte de ciencia de frontera es fundamental y está puesta en lo que es el European Research Council. Los programas nacionales estratégicos, los pronaces, están completamente alineados con todos los, los retos globales que, que declara Europa para las necesidades regionales. Lo que es la transferencia tecnológica e innovación con el modelo PENTA, este, que es un modelo de, de innovación abierta, viene completamente alineado con lo que se plantea para los siguientes siete años de lo que es el quehacer de innovación con Europa, y el acceso a universal conocimiento es parte de la estrategia general de ciencia ciudadana que se está llevando allá. Bueno, competencias globales. Sí, independientemente de que vamos a trabajar en la parte de ecosistemas, tenemos que hablar de, un, de, de competencias que le llamamos la triple I, internacional, interdisciplinario, intersectorial. Internacional e inter, intersectorial realmente es algo que necesitamos trabajar mucho más en México. La parte indisciplinaria de veras es que está muy bien desarrollada. En la parte de colaboración internacional no voy a hablar mucho, pero sí quiero que vean este mapa, que es de hecho del 2014, eh, de lo que es la cantidad de, 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 de interconexiones que hay en trabajos de colaboración en proyectos. Realmente todo el mundo está conectado, pero los impactos no están asociados de manera puntual con lo que son los ecosistemas. La parte in sector, intersectorial es la que más nos debe de llamar la atención, sobre todo este, en México, donde necesitamos generar mayor movilidad entre la academia, el sector productivo, gobierno y las este, ONGs. ¿no? Eh, pasar de la academia al sector productivo realmente es un reto. Eh, las universidades no tienen un buen entendimiento de lo que es la colaboración intersectorial. Y realmente hay que entender que también hay que tener paciencia la colaboración eh, intersectorial, la colaboración universidad e industria, pues es un desarrollo de relaciones de confianza. Y la confianza no se gana en un momento, es un desarrollo que toma tiempo. Y bueno, quiero enseñarles esta, esta, esta gráfica donde me gusta mucho explicar. La universidad vista por la empresa y por el gobierno puede ser vista de dos maneras. Como la parte inferior, una universidad vista solamente como proveedor de recursos, conocimiento, un proveedor, un proveedor de, de consultoría, que es prácticamente lo que estamos haciendo actualmente en México. Muchos proyectos chiquitos, muchos proyectos chiquitos, o también puede ser visto como un socio este, para actividades de investigación, innovación, formación de capital en bueno y emprendimiento. Y esto más o menos se logra con las estancias profesionales cortas, pero no es el impacto que necesitamos. ¿Por qué? Porque sigue siendo un tiempo de colaboración corto y la relación se pierde. Hacia donde tenemos que movernos es hacia poder lograr, por ejemplo, implantar programas duales con la industria, que ya está la conversación, está trabajando bastante en México, pero plantear más la parte de los doctorados industriales, donde vas a tener relaciones de cuatro o cinco años, donde una empresa y una, este, y una universidad plantean un rumbo común para desarrollar innovación a través de los resultados de la investigación. Aquí viene, doctorados industriales viene con ciencia aplicada, no con ciencia básica. Pero hacia donde más tenemos que trabajar es que esta gran relación se dé en la realización de cátedras, universidad de industria y laboratorios conjuntos. Bueno, ya con esto termino dando una serie de conclusiones que es, bueno, la innovación debe resolver los problemas de la sociedad, sobre todo estamos aquí para mejorar la vida de las personas. Los modelo de innovación abierta de veras nos va a permitir acelerar la innovación a partir de la aportación de idea y tenemos que hacer una transformación de lo que es el sistema de, de, de políticas de propiedad intelectual. Las nuevas tecnologías están aquí, no se van a ir, no se van a desaparecer y, y ya están transformando la forma de hacer todo, incluso la nueva forma de hacer investigación que nos permite tener una innovación más rápida a través de Ciencia 2.0. Los investigadores deben de fortalecer sus habilidades porque son los nuevos innovadores y las universidades son el corazón de ecosistemas de los ecosistemas de innovación de impacto social. Pues muchísimas gracias, este, y bueno, yo estoy eh, a su disposición. Si el día de hoy no da tiempo a través este, de, de la sección de preguntas, está mi correo aquí, está este, mi usuario de, de las diferentes este, redes sociales, por favor escríbame, yo con mucho gusto tendré la, el, el honor de poderles este, compartir esta presentación y de resolver sus preguntas. Muchísimas gracias al, Gobierno del Estado de Tabasco,
2: y a ustedes por su atención. Pues muchas gracias, doctor Oliva, por esta interesante plática. Eh, creo que nos está dejando con las neuronas revolucionadas. Después de escuchar todo lo que ha platicado, quisiera yo resaltar algunos aspectos interesantes. Eh, las universidades... Eh, son el centro de una, de un gran capital intelectual, ¿no? En balde han sido denominadas, en muchas de ellas, como los famosos think tanks, ¿verdad? Lugares donde se concentra el conocimiento y la posibilidad de resolver muchos de los problemas sociales, y como se acaba de mencionar con mucha, eh, con mucha certeza, eh, si la investigación no sirve para, y la innovación no sirve para resolver problemas sociales, pues no nos sirven, ¿no? ¿Mm? La gente está, está necesitando, y las sociedades están necesitando eh, soluciones a muchas, muchos problemas que tenemos latentes. Y tengo algunas preguntas ya de parte de nuestro auditorio para usted y que se las quiero eh, pasar porque creo que, que representan mucho del sentir de quienes están escuchando esta plática. La primera pregunta es, ¿cómo lograr que la universidad, al menos como percepción, porque creo que en realidad si se logra, nos dicen quien nos pregunta, también la universidad incluya la innovación como un elemento central de su trabajo.
1: Bueno, primeramente, eh, bueno, gracias por la pregunta, creo que, creo que aquí es un problema de reconocimiento. Eh, la universidad tiene que, que plantear que ya está haciendo innovación en muchos aspectos, tiene que ser, eh, pues tiene que ser un mejor, eh, lo que dejamos en, en emprendimiento, un pitch. Este, debe, de, debe de saber comunicar mejor este, cómo está haciendo la formación de, estos, de, de este talento. Eh, debe de enfatizar mucho más, de comunicar más la, las colaboraciones que tiene. Debe ser capaz de decir cuál es su, su capital humano para que sea un elemento atractivo hacia las, hacia las empresas y gobierno. Eh, muchas veces el gran problema de no generar innovación es no conocer a los actores dentro del ecosistema. Entonces, sí necesitamos generar mayores posibilidades de encuentro, este, necesitamos generar este, bastante matchmaking, eh, necesitamos también este, generar eh, obviamente eh, dentro de la currícula de los, de los, de los jóvenes, pues cómo aprovechar la, el, el manejo de estas redes sociales eh, para que ellos den a conocer el, eh, pues, el valor que tienen en cuanto a conocimientos, habilidades y competencias de tal forma de que pues los, lo, la gente en la industria ya está buscando más, más que qué profesión tienes, es qué valor agregas, cómo sabes resolver problemas. Eh, pero es difícil verlo este, si los perfiles que, que vemos en redes sociales, no, nuestros, estos perfiles no nos dan esa capacidad de entendimiento. Entonces, estamos también orientar mucho este, a la... A, a los jóvenes de cómo hacerlo y también, por ejemplo, lo que he visto es una transformación de que no ha sido de gran valor en, en las páginas de las universidades. Las universidades se volvieron eh, a través de sus páginas mayores atractores de, de, de los estudiantes. La, la forma de, de, de comunicación está más de cómo atraer al estudiante y menos de cómo atraer al sector este, de la comunidad. O sea, ¿cómo atraigo yo las empresas a la universidad? ¿Cómo yo atraigo al gobierno a la universidad? ¿Cómo yo atraigo este, la colaboración internacional? Entonces, sí hace falta también un, 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 una, una renovación en la imagen mostrando el valor que tenemos. ¿no? De manera inherente, la, los, los jóvenes, al ver que ese valor es el que ofrecemos al sector este, no académico, inmediatamente van a estar ahí. Pero si yo me fijo en las, en las grandes universidades, lo que veo es una página, eh, lo que veo es unas redes sociales completamente orientada a decir cómo educo, este, a decir qué instalaciones tengo y creo que ahí está mal la orientación de, 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 de cómo me doy a conocer al exterior, ¿no? Porque a final de cuentas estamos trabajando con un ecosistema, entonces tenemos que decirle a los actores del ecosistema para cómo puedo yo darles valor a ellos.
2: Comparto ampliamente esa respuesta, doctor. Necesitamos saber, decir qué hacemos para entonces poder decirle a la gente en qué somos buenos para educarte. Y eso creo que es, una, es una, una gran respuesta y creo que tal vez quienes están escuchándonos de universidades van a tener que empezar a tomar en cuenta al momento en que, en que hagan su publicidad, ¿no? Es para qué soy bueno, ¿Qué estoy haciendo y en qué me he hecho bueno para saber entonces en qué te puedes educar con nosotros, ¿no? Otra de las preguntas que nos hace el público, doctor Oliva, es ¿cómo nos recomendaría hacer la planeación educativa entonces en las IES? ¿Debemos pasar hacia modelos de triple impacto?
1: Pues bueno, realmente este, ya no son eh, modelos de triple impacto, ¿no? <risa> Estamos hablando de modelos más avanzados. Pero sí, este, necesitamos, este, primero, eh, necesitamos considerar este, un, un, un modelo multiactor. O sea, en la educación no solamente está el estudiante y el, y el, y el profesor, en la educación está el, el factor de la comunidad este, en sus diferentes actores. ¿no? Entonces, él, él, este, el estudiante va a aprender de la interacción con el profesor, va a aprender de la interacción con el sector público, va a aprender de la interacción con, este, con el sector privado y va a aprender de la interacción con este, entender la, la comunidad. ¿no? Entonces sí se requiere también este, regresar a, a, a la enseñanza del ecosistema. Este, una de las cuestiones, por ejemplo, que, que damos en la formación de innovadores y de formación de, de, de investigadores en Europa es que ellos deben de conocer su ecosistema local, por ejemplo, para conocer las políticas públicas. Es, yo como innovador, yo como investigador, debo saber qué es lo que mi estado o mi país persigue para saber dónde va a haber fondos con los cuales yo puedo generar ideas de valor. O sea, yo tengo muchas ideas, ¿cómo las puedo implementar ahí? No? Este, yo debo de saber cómo funciona el sistema de emprendimiento, cómo funcionan los diferentes mecanismos. Este, debo de, 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 de saber las reglas del juego, porque una de las grandes este, cuestiones que sucede es de que la gente sale muy emocionada y no sabe cómo son las reglas del juego. ¿no? Un ejemplo pues, eh, que actualmente está pasando, por ejemplo, con COVID, es el desarrollo de los ventiladores mecánicos, ¿no? donde se piensa eh, que el desarrollar, por ejemplo, un, un, un dispositivo como un ventilador mecánico es, es, es tener el prototipo, tener una impresora 3D, este, algunas, algunas partes esenciales, probar el principio de funcionamiento. Pero eso es solamente el 20% de todo el desarrollo. Este, necesitan saber desde que se crea un dispositivo que se va a crear una solución ¿qué camino tiene? es un camino larguísimo es un camino donde, donde necesitamos también enfatizar mucho el verdadero trabajo en equipo y, el verdadero, y la verdadera necesidad de componer los equipos no podemos seguir trabajando con aquellos que son iguales que nosotros en innovación tenemos que trabajar con aquellos que nos complementan aquellos que nos dan otro enfoque que no hemos visto al desarrollar un dispositivo médico, pues tenemos que saber no solamente que funciona, necesitamos saber cómo este, eh, este va a impactar al, al, al ser usado en un, en, en un paciente. ¿Qué requisitos tiene para poder ser validado el diseño? ¿Qué, qué, qué se requiere para fabricarlo? Este, Existen esos niveles de calidad de fabricación en México, necesitamos tener los componentes del extranjero. Necesitamos capacitar a la persona que va a utilizar el dispositivo, necesitamos tener un sistema de seguimiento, de, de trazabilidad, de seguridad este, tecno-sanitaria. Necesitamos este, desarrollar todo un, un plan para la garantía y el mantenimiento. O sea, pero si todo esto viene desde, desde que llevamos a un alumno con desarrolladores eh, en la industria, para que sepan cuál es el amplio camino de desarrollar esto, que hoy en día se hace rapidísimo, ¿eh? déjenme decir que se hace rapidísimo, pero sí debes de saber todo ese camino. Entonces eso te da una idea de... Cuando yo tenga este espíritu emprendedor, debo de recorrer un cierto camino. Si lo quiero hacer más corto, debo de hacer mi equipo más robusto. Y debo de tener alianzas. Debo de conocer quién, dónde, este, y qué es lo que se da. Entonces, lo más importante es que pon, exponer al alumno eh, con el sector no académico en sus diferentes eh, eh, vertientes, eh, porque también es muy importante exponerlo con el, con el sector gobierno. Le va a dar la posibilidad de entender cómo encontrar una solución mucho más práctica, aterrizada, local, de lo que se necesita, ¿no?
2: Exacto, o sea, modelos educativos orientados a la industria, ¿no? O con la industria. Y eso... Oh. Que nos la, hacen... la, la,
1: la, digamos intersectoriales, ¿no? Este, no es necesariamente industria, porque sí tiene que ver mucho lo que es el sector público eh, y el sector comunitario, ¿no? Este, pero sí, al final de cuentas, esa relación universidad-industria es un corazón, porque es quien nos da la transformación de las ideas en los tangibles, que al final da la posibilidad de, 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 de que esos productos este, generen esos beneficios en la, en la comunidad, ¿no? México tiene riqueza de recursos, tiene riqueza de talento, este, creo que tenemos una colaboración internacional fuerte. Quiero decir que a nivel internacional, en mi experiencia eh, trabajando no solamente con las 235 universidades del cual fui el director del Consejo de Estudios Doctorales, sino de todas las 800 de la cual eh, pertenece la Asociación Europea de Universidades, México tiene, una, tiene un reconocimiento en su calidad de enseñanza superior y son las universidades públicas eh, las que tienen mucho más reconocimiento, este, son realmente, y lo siento, son pocas las privadas, las que ellas, pero el sector de, 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 de enseñanza público tiene un reconocimiento amplio. Estamos educando bien a los, a, lo, a los chicos, sí, estamos educando bien a los estudiantes, pero está faltando esa nueva integración, esa, esa, ese factor intersectorial, y sí está fal faltando entender un poco lo que es esa colaboración internacional de efecto local, ¿no?
2: excelente respuesta doctor, eh, otra de nuestras preguntas es eh, haciendo referencia a Oppenheimer en su obra y quien pueda dice, ¿qué recomienda estudiar ahora en especial?
1: pues yo creo que la, la respuesta es la, es la misma que de hace 20 años o 30 años ¿no? Este, hay que estudiar algo en lo que, en lo que te sientas con pasión la, la pasión es, la, es, es, es lo que te puede llevar a, a, a superar los retos. Digo, a final de cuentas, eh, eh, generar éxito es, es, es una carrera de esfuerzo, es, este, es una carrera de resistencia, es una carrera de empeño.
2: En el Comité para la Innovación Tecnológica de Tabasco, participamos representantes de empresas, instituciones académicas, gobierno y sociedad civil, con el propósito de interpretar y difundir la cultura de la innovación tecnológica en nuestro estado desde un enfoque transversal. Esperamos que este podcast haya sido de tu agrado. Hasta pronto.